0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Guten Abend, Dorothea, ja, wie schön, dass du da bist.
0: Guten Abend. Hallo.
1: Hallo. Ist das nicht großartig, dass wir uns gegenseitig haben und uns gegenseitig
0: erinnern? Hier miteinander sind? Ja, das ist göttlich großartig. Was wäre ich allein auf
1: dieser Welt? <lacht> Geht gar nicht. Oh, danke an euch. Ich danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr das hier mit mir teilt. Danke, dass
0: ihr mich erinnert. Ohne euch wäre ich wahrhaftig verloren. Ohne euch bin ich nichts. Und in meiner Erfahrung gerade, was ich so wahrnehme, ist, da ist so viel Stille. Ich bin gerade so sehr aufgerufen, still zu sein echt in Gott anzukommen und einfach nur hinzuhören. Wie heißt es so schön, in Kommunion zu sein? Und für mich hat
1: Hinhören nochmal eine ganz andere Qualität als Zuhören
0: weil ich mich hinwende, das ist nochmal wie ähm, umfassender als
1: zuhören, zu, außerdem also hat zu, was verschließendes, ne? das, irgendwie,
0: ähm, hinhören, hinzuhören, und ich werde immer tiefer geführt, wenn ich bereit bin,
1: und plötzlich ist da so viel Kommunikation, so viel Segen, so viel Gnade.
0: Und es fühlt sich gerade an, wie erhebt echt so alle meine Glaubenssätze, Denkmuster auf. all das an, an, an was ich bisher geglaubt habe. Und es braucht tatsächlich nur diese kleine Bereitwilligkeit hinzuhören. Das ist so schön. Ich meine, was für eine, echt was für eine Gnade ist das. Wir brauchen echt
1: nur so ein kleines bisschen Bereitwilligkeit und Gott geht auf uns zu, reicht uns die Hand und macht den letzten Schritt. Oh Mann, wir sind so geliebt, wir können das gar nicht, wir können das gar nicht fassen mit unserem kleinen Geist, mit unserem menschlichen Denken, Wahrnehmen, äh, Empfinden. Das war gerade so richtig gut gesagt, Auch Kleingeist. <lacht> Kleingeister und so, ja. ja Weil wir so beschränkt sind. Ich meine, wenn wir uns echt auf diesen Körper verlassen, wenn wir uns auf die Welt verlassen, sind wir echt verloren. <lacht> da sind wir sowas von verloren. Der Heilige Geist zeigt mir gerade, wie so, so einerseits so die, die Sicht dieser Welt, wie ich sie bisher gesehen habe, aber noch mal, Nochmal anders, also nochmal wie so mit seinen Augen äh, oder nee. Ähm also, oder ich, ich sehe die Welt gerade aus einer größeren Distanz. So ähm, kann ich sagen. Und gleichzeitig ist wieder der Perspektivwechsel von ja, wie ich es bisher gesehen habe, oder wie ich es
0: gerade noch wahrnehme, aber eben aus dieser größeren Perspektive und er berichtigt das so in jedem Moment. Das, das ist unglaublich, das ist so wunderbar. Was ist das für ein Geschenk, wenn wir echt bereit sind, nicht mehr Recht haben zu wollen? Uns berichtigen zu lassen durch ihn. Und du darfst das echt in deinem Tempo tun.
1: Wir dürfen das so in unserem Tempo machen lassen. Da, nee, da ist überhaupt kein Zwang, kein Müssen, weil das kommt ja wieder nur vom Ego. Gott ist ja einfach nur so liebevoll, dass er immer da ist. Der Heilige Geist
0: reicht uns die ganze Zeit die Hand. Und wir haben dennoch den freien Willen. Und die Frage ist nur, wie lange willst du das Spiel der Welt
1: hier noch spielen? Und in der Einleitung heute von, von den ähm, Lektionen Heißt es, willst du nicht endlich dieses scharfkantige Spielzeug zur Seite
0: legen? Was ist Sünde? Ja, wie bald wirst du bereit sein, heimzukommen? mitlesen mag, ich bin gerade hier auf Seite 420
1: im Übungsbuch. Was ist Sünde Im, im
0: letzten Abschnitt, fünften Abschnitt? Wie bald wirst du bereit sein, heimzukommen? Vielleicht heute? Das ist eine ehrliche Frage an dich und an mich. Und die Frage kann ich mir in jedem Moment stellen, weil es gibt ja echt nichts, außer das Jetzt. Und ich merke auch gerade so sehr,
1: wieso wie das Ego die ganze Zeit plappert und die ganze Zeit mir anbietet, seinem Denksystem zu folgen, so immer wieder in den Mangel zurückzugehen, immer wieder mich irgendwie abhängig zu machen von anderen Menschen, also rein in meinem Geist einfach nur.
0: Ähm, die Meinung anderer einzuholen, äh, in Frage zu stellen, ob ich irgendwas
1: falsch gemacht habe.
0: Äh, aus Sicht anderer. <lacht> <lacht> ähm, gefallen zu wollen. Kennst du das? Dass du anderen gefallen willst, es richtig machen willst,
1: damit du irgendwie in der, in der Wahrnehmung anderer richtig bist.
0: Und was bedeutet ein richtig sein oder falsch sein? Richtig zu handeln, gut zu handeln.
1: Was bedeutet das? Ich habe gerade so viele Gespräche mit, mit Menschen hier, es lebt ja im Sinai, was ja ein muslimisches Land überwiegend ist. Und wir erzählen immer bei Menschen sowas, was so das Glaubenssystem von, von ihnen ist, was so im Koran steht. Und gerade vorhin hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, der gesagt hat, also die glauben ja daran, dass du tatsächlich dieses höhere Gericht, vor diesem höheren Gericht stehst, wenn du stirbst und wenn du mehr gute Dinge getan hast als als schlechte und dann sind da ja immer sozusagen auch die, die diejenigen, die was weiß ich, denen du Gutes oder Böses getan hast, die das praktisch beweisen oder dann irgendwie zu Rate gezogen werden und wo
0: Allah dann entscheidet, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Und also da gibt es schon was im Koran, wo es auch heißt,
1: was, was das bedeutet, weil zum Beispiel Tiere, Tieren
0: Wasser oder Futter zu geben, ist auch eine gute Tat. Und trotzdem bleibt es für mich immer wieder so, so unklar,
1: weil wir können ja nicht urteilen, wir können ja überhaupt nicht irgendwas bewerten, weil wir haben ja nie die gesamte Sicht auf die Dinge, sie hat ja nur Gott. Wir haben ja nur unsere total beschränkte Wahrnehmung hier mit diesen, mit diesen menschlichen Augen, mit dem, was wir hören, äh, was, was andere sagen. Und dann bewerte ich das in meinem Denksystem und, und gleichzeitig nehmen andere so ganz andere Dinge in der gleichen Situation wahr. Habt ihr mal mit oder irgendwie so, mir fällt da mal wieder so dieses Beispiel ein von einem Unfall, wo. Ähm, aus der Perspektive jemand guckt ähm, und auf der anderen Straßenseite war noch jemand, der den Unfall vielleicht gesehen hat und jemand, der hat sich nur gerade umgedreht, weil er das Krachen gehört hat und dann stellt er sich vor, was passiert ist und, und bringt das vielleicht zu, äh, zum, ähm, zu, zu seinen Zeugenaussagen. Ähm, und, und dann haben wir ja nicht nur die Perspektive, äh, wo wir gerade stehen, rein räumlich gesehen, sondern wir haben unsere Geschichte, aufgrund derer wir ebenfalls argumentieren, ähm, Dinge sehen, ähm, so zum Beispiel, oder ich will mir ein rotes Auto kaufen, was weiß ich, oder ein, vielleicht ein bisschen konkreter ein, ein Mercedes und plötzlich sehe ich nur noch Mercedes, weil meine Wahrnehmung darauf gelenkt ist. Kennt ihr das? Also, so, wir sind ja so subjektiv. Da, es gibt ja null Objektivität. Es gibt es ja gar nicht. Wie? <lacht> das ist unmöglich. Also, wie
0: können wir auch darüber urteilen, was richtig oder falsch ist? Und, und da merke ich. Um, für mich auch immer wieder,
1: wie es so hilfreich ist, zu, zu trennen zwischen jemandem, dem ich begegne, der einen anderen Glauben hat, der um, eine andere Meinung über irgendwas hat, um, was auch immer es sein mag, so eine andere Sichtweise. <lacht> um, und da, zu,
0: zu, da schon eine Trennung zu machen zwischen der Mensch, der mir da gerade gegenübersteht, der mein Bruder,
1: meine Schwester ist, der genauso ein Kind Gottes ist wie ich und dem, was er erfahren hat, was er denkt über bestimmte
0: Dinge. Ähm, wie er vielleicht redet, wie er gekleidet ist. Das passiert ja wie so total automatisch, bis wir ähm, bereit sind,
1: dass, zwar, dass das zwar weiterhin irgendwie abläuft in unserem Geist, aber wir da wie so auch da eine
0: Distanz dazu einnehmen, und zu erkennen, das ist ja nicht das, worum es geht. Und ich bin, bin gerade so dankbar für genau diese
1: Erfahrung, dass ich immer tiefer erfahren kann,
0: immer tiefer... Ähm, wahrnehme, wie
1: unwichtig irgendwie all das hier im Außen ist, mit einer immer größeren Distanz irgendwie die Sachen betrachten kann und gleichzeitig weiß, das ist ja alles hier nicht die Wahrheit. Das ist alles nur eine Illusion. Und damit kann ich, kann ich da drin viel entspannter agieren. Meistens
0: zumindest. Oder <lacht> es wird immer einfacher. Und da bin ich so
1: froh, dass ich den Kurs gefunden habe, dass der Kurs mich gefunden hat, dass meine Mutter mir davon erzählt hat. Ja, das stimmt. Hm. Ja, das stimmt, das stimmt so. So, so, komisch, 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 dass es das so wichtig geworden ist in meinem Leben, der Kurs. Nicht komisch, nein, das ist so wunderlich und so wunderbar. Ich habe nie damit gerechnet. Ich habe die Bibel gekannt und, und, aber dass sowas in mein Leben kommen muss, absolut mich befreit hat und jeden Schritt mit mir geht, jede
0: Sekunde. Ja, ja und diesen diesen Raum wahrzunehmen, genau zwischen den Dingen. Eckertolle Tolle, da schreibt es in seinem Buch, jetzt so schön,
1: die Kraft der Gegenwart, nimm die, ich glaube es ist das, oder es ist
0: Stille, nimm die Stille zwischen den Worten wahr. genau das dazwischen und dann verlangsamt sich alles. Die Gedanken verlangsamen sich, dein Tun verlangsamt sich, deine Worte verlangsamen sich. Und da ist wahre Kommunikation. Genau da, wo wir es gar nicht erwarten. Genau in diesem Zwischenraum. Es ist so ein Segen, wirklich in die Stille zu gehen. In Wahrheit gibt es nichts zu tun. Was nicht bedeutet, dass es in der Welt nichts zu tun gibt, aber es ist wie so: ja, das tritt in den Hintergrund und das tritt in den Hintergrund und wird nicht mehr so wichtig und
1: wir hören auch so beschäftigt zu sein aus verschiedensten Gründen. Die Intention ist eine andere. Die Intention dahinter ist, ich lasse mich führen und tue, was hier gerade getan werden will. Und nicht, ich tue die Dinge, weil ich Anerkennung möchte, weil ich Liebe brauche, weil ich Geld brauche scheinbar, weil ich irgendwie mir all diese Dinge kaufen will, die ich in all den Läden sehe, die mich umgeben.
0: Das ist eine andere Intention. Das ist eine andere Ausrichtung. Wo ist deine Ausrichtung? Wo liegt dein Wert? Wo liegt deine Bedeutung, die du den Dingen gibst? Da ist dein Fokus, da, ist deine, da geht deine Energie hin. Was oder wem gibst du Bedeutung? Gebe ich den Bedeutung, dass ich viel arbeite und viel Geld verdiene? Ich habe entschieden, in den Bergen zu leben und meinem Leben zu folgen, wie es irgendwie sich
1: gerade, was sich gerade zeigt. Und es ist so schön hier, weil hier sind, die, die Menschen haben hier echt noch Zeit. Und man begegnet einfach jemandem und dann äh, setzt man sich hin und trinkt Tee und unterhält sich oder hört einfach zu, wenn man nicht so richtig gut Arabisch
0: redet <lacht> bis jetzt. Und ich finde das ganz wunderbar, weil da ist so viel Raum für tatsächlich Begegnung, für echt so dem, dem Flow zu folgen. Das genieße ich gerade sehr. Und auch da immer wieder die Frage, wem oder was gebe ich Bedeutung? Und da merke ich immer mehr, wie ich dem Kurs mehr Bedeutung
1: gebe, der Kommunikation zwischen dem Heiligen Geist und mir,
0: Sessions hier anzubieten, für Menschen da zu sein, die... Fragen haben, die es echt wissen wollen, die Hilfe brauchen. Und dennoch gibt es hinter all dem nichts zu tun. Es hört sich an wie so ein Widerspruch, aber ähm, es ist wie so: es geht, es geht um die Präsenz von dem, was ich wirklich bin. von dem, was du wirklich bist. Und da gibt es gar nicht mehr so viel zu
1: tun, wenn, wenn jemand kommt, ähm, mich anruft, ähm,
0: mir Fragen stellt oder einfach auch was erzählt. So aus welchem Raum begegne ich der Person? Einfach aus diesem Raum von... Gewahr
1: sein, wer ich wirklich bin und wer der andere ist, dass alles geheilt und heilig und ganz ist und vollständig,
0: vollständig gehalten in Gott. Da nehme ich echt das Tempo aus dieser Geschäftigkeit dieser Welt raus. Ja, und jetzt lese ich mal weiter wo Andreas heute Morgen
1: aufgehört hat. Und zwar ist das in Kapitel 16, Absatz 6, Abschnitt 6, die Brücke zur wirklichen Welt.
0: Und es geht um ähm, die besondere Beziehung, Und wie ich sie in die Hände des Heiligen Geistes legen kann und sie durch ihn nutzen lassen kann. Und ja, das ist so das, von dem ich
1: gerade auch gesprochen habe, wieso die Betrachtungsweise, die Brücke stellt den Übergang dar in der Betrachtungsweise der Wirklichkeit. also welche Perspektive nehme ich ein? Wir sind auf Seite 346. Ähm, Andreas hat bis äh, Abschnitt 8, äh, wie sagt man, 8, ähm, 8, ja, 8 Abschnitt, äh, äh, ja, Abschnitt gelesen. Die ersten drei Sätze.
0: Ich, ich gehe aber noch mal so ein bisschen zurück, um den, den Faden wieder aufzunehmen, sozusagen. Ähm, genau, also die Perspektive ändert sich
1: von, also so wie ich es gerade beschrieben habe, eigentlich von einer, einer anderen, ja, einer, eine andere Perspektive, eine andere Wahrnehmung und der Körper ist noch nach wie vor da.
0: aber er verändert sich. Also da besteht keine Notwendigkeit
1: mehr, ihn aufzubauschen und so viel Wert beizumessen oder irgendwas damit zu tun, anstatt, was der, was der Heilige Geist mich in dem Moment lehrt, ihn zu nutzen. Beim Kurs steht ja auch, den Körper, Wir können den Körper einfach nur als Kommunikationsmittel verwenden und
0: sonst nichts. Aber meistens äh, geben wir ihm ja so viel, so viel Bedeutung
1: oder sehen den anderen als den Körper an. Und da immer mehr die
0: Bedeutung loszulassen, dass du dieser Körper bist, dass ich dieser Körper bin. Und da steht auch in, in Abschnitt 7, im
1: Übergang gibt es eine Phase der Verwirrung, in der ein Gefühl tatsächlicher Desorientierung auftreten kann. Fürchte dich aber nicht davor, denn es bedeutet nur, dass du gewillt warst, den verzerrten Bezugsrahmen loszulassen, der deine Welt zusammenzuhalten schien. Und dieser Bezugsrahmen war ja nur gebaut um die besondere Beziehung herum. Und jetzt löst er sich auf. Also dieses, was, was da scheinbar meine Welt zusammenhält, die ich mir hier aufgebaut habe.
0: Und diese Illusion löst sich langsam auf.
1: Und da ist jetzt in Abschnitt 8. Befürchte nicht, dass du unvermittelt emporgehoben und in die Wirklichkeit geschleudert wirst. Die Zeit ist gütig. Und wenn du sie zugunsten der Wirklichkeit nutzt, wird sie bei deinem Übergang sanft mit dir Schritt halten. Und das finde ich immer wieder so bemerkenswert, dass Gott und der Heilige Geist und Jesus so liebend sind, dass da nichts passiert, was uns irgendwie überrennt, überrollt und sogar dann, wenn ich noch das Gefühl habe, oh Gott, das ist irgendwie gerade too much und zu schnell und ähm, jetzt kehrt da irgendwie wieder so ein bisschen Angst ein, ähm, können wir immer darum bitten, dass es geschmeidiger geht, dass es ein bisschen langsamer passiert, dass ich kann echt immer den Heiligen Geist einladen und da ist einfach so viel Gnade und so viel, so viel
0: Unterstützung. Ich muss es niemals alleine tun. Das ist, doch, das ist doch echt so großartig, dass da dass wir ja irgendwie überhaupt nichts gezwungen werden.
1: Und dann geht es weiter in Satz 3. Die Dringlichkeit liegt nur darin, deinen Geist aus deiner starren Position hier herauszulösen.
0: Das wird dich nicht obdachlos und ohne Bezugsrahmen lassen. Also es geht, es geht nur darum, es ist nur wichtig, dass wir dass wir uns lösen aus dieser starren Position, in der wir
1: zuvor, die, wie wir zuvor unsere Welt erschaffen haben, irgendwie definiert haben, all diese, all diese Dinge, ähm, die es scheinbar zusammengehalten hat, meine Welt. Das ist, das ist notwendig, das ist dringlich,
0: wie es hier steht, und einfach nur bereit zu sein. Aber darin ist,
1: ist kein ähm, ja, nicht dieses herausgeschleudert zu werden aus wie es hier steht, aus, ähm, aus dem, wie ich es
0: bisher wahrgenommen habe, sondern es ist ein sanftes Übergleiten. Es ist ähm, das ist nichts, wo ich ohne Orientierung gelassen werde oder ohne Bezugsrahmen, wie es hier steht. Also es ist gut, loszulassen von meinen Ideen und
1: Vorstellungen und immer wieder ähm, das passiert ja auch immer wieder so eine Vergebung, dass da, wenn, wenn ich bereit bin, dieses alte Muster aufzugeben und das dem Heiligen Geist zu übergeben, dann ist da wie erstmal häufig so ein, fühlt sich an wie so ein leerer Raum und ich fühle mich irgendwie plötzlich nackig und orientierungslos und weiß gar nicht, irgendwie fühlt sich das gerade alles so leer und, und komisch an und ja, die Gewohnheit fällt weg. Und dann kann ich ja in jedem Moment den Heiligen Geist bitten, das neu
0: zu füllen mit seiner Sichtweise, mit dem Geschenk, was dahinter liegt. Und das wird er immer füllen. Er wird den Raum immer füllen. Aber es ist wie so, aus meiner Komfortzone im Moment rauszutreten. Und diesen, diesen ersten Schritt, den musst du selber tun, den muss
1: ich selber tun. Und gleichzeitig reicht dir der Heilige Geist die Hand. Oder es ist wie vielmehr die Entscheidung, zu treffen, das ist mein Part da drin.
0: Und dann gehe ich nie alleine. Ich bin in nichts alleine. Da ist immer die helfende Hand meines Bruders, meiner Schwester. Die
1: Desorientierungsphase, die, die dem eigentlichen Übergang vorangeht, ist weit kürzer als die Zeit, die es gedauert hat, deinen Geist so fest auf Illusionen
0: zu fixieren. Auch das ist, ist doch so hoffnungsgebend. Also da, wo wir uns all diese Illusionen aufgebaut haben, diese Phase war ja viel, viel, viel länger. Die hat ja irgendwie bis jetzt gedauert. Und zu wissen, dass diese Desorientierungsphase
1: wesentlich kürzer sein wird, also es ist wie so <lacht> auch da wieder, wo er hier nur sagt, ähm, es dauert nur einen kleinen Moment, wo, wo es irgendwie mal unbequem ist. wo du im Schleudergang bist und weißt, okay, es ist dann aber auch, das Programm
0: ist dann aber auch rum. Nach dem Schleudergang ist Ende. Ah, ja, cool, echt ja.
1: Aber nicht überall gibt es Waschmaschinen, gell? Oh, ich habe auch eine Waschmaschine.
0: Ja, diese Luxus toll. Und da gibt es auch einen Schleudergang.
1: <lacht> Die Verzögerung wird dich jetzt mehr verletzen als zuvor, einfach weil du begreifst, dass es eine Verzögerung ist und das Entrinnen aus dem Leid tatsächlich möglich ist. Also es ist wie auch da... Mh, nicht, dass es ja wie verschiedene, wir denken manchmal, es hat so alles so verschiedene Ebenen, ich erfahre irgendwie immer tiefer, was die Wahrheit bedeutet und wir, also ich stelle mir manchmal vor, dass es wie Ebenen sind, aber es sind keine Ebenen. Es ist, es ist viel mehr, ähm, ich habe wie von der Wahrheit gekostet und dann nehme ich einfach intensiver wahr, wenn ich Wenn ich mich wieder anders entscheide und eben bemerke, da verzögere ich was, anstatt ähm, ja einfach da diesen, diesen Fluss zu folgen, äh, dem Heiligen Geist zu folgen, ähm, aus Angst, da könnte jetzt irgendwie was was unangenehmes, äh, schmerzhaftes passieren. Da ist ja viel mehr
0: dann ähm, viel mehr Schmerz, weil ich ja, ja weil ich schon, weil ich, weil ich weiß, wo die Wahrheit liegt, weil ich wie so
1: ähm, schon erfahren habe, wie, wie, wie leicht es gehen kann und auch das macht ja nichts, auch da liebevoll mit dir zu sein und, und sanft und ah, okay, ähm, jetzt ist da gerade, jetzt habe ich mich gerade wieder für Angst entschieden und wieder um Wunder zu bitten, wieder mich zu entscheiden, ich nehme die Hand des Heiligen Geistes
0: und lass mich weiterführen. Ja, und auch da gibt es wie so kein richtig und kein falsch und ähm, Urteil ist einfach immer vom Ego.
1: Die anderen machen das besser, die sind effektiver in ihrer Arbeit oder die
0: ähm, verstehen den Kurs schneller als ich oder was auch immer es ist. Finde Hoffnung und Trost statt Verzweiflung hierin.
1: Du könntest selbst die Illusion von Liebe nicht
0: lange in irgendeiner besonderen Beziehung hier finden. Also ähm, das, das, ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So, wenn wir, wenn wir
1: wie schon verstanden haben, wo die Wahrheit
0: liegt und Illusionen immer mehr sich auflösen, ich immer mehr ja, erfahre, was, was, was die
1: Wirklichkeit mir zu bieten hat, dann kann ich selbst
0: die Illusion von Liebe in einer besonderen Beziehung nicht mehr so lange aufrechterhalten wie zuvor. Also dann äh, zu denken, das ist Liebe, ähm, obwohl ich immer noch was von dem anderen will oder der, denke, der andere will was von mir, was irgendwie aufs Gleiche hinausläuft. Und darin, darin äh, Hoffnung zu finden.
1: Trost zu finden und nicht, nicht mich davon verzweifeln zu lassen oder, oder ähm, selber damit zu hauen, dass, äh, dass ich jetzt wieder in scheinbar irgendwie in eine besondere Beziehung investiert habe, anstatt in eine heilige Beziehung. So einfach nur das als ähm, Erkenntnis zu nehmen, mich immer wieder daran zu erinnern,
0: dass ich es ja schon erfahren habe, wo die Wahrheit liegt. Dass ich die Wahrheit an sich schon erfahren habe. Und dann immer wieder, oh okay, jetzt bin ich, habe ich wieder gerade irgendwie da eine heilige äh, Erinnerung. In Besonderheit investiert. Okay, ich kann mich jeden Moment neu entscheiden. Ich kann mich jetzt neu entscheiden. Und das ist ja gut. Ich meine, das ist ja gut, dass wir dann
1: bemerken und immer schneller bemerken, vielleicht auch, dass da dass ich das ja nicht will. Dass da ja nicht mein Frieden liegt, dass da ja nicht äh, das liegt, was ich ja, was ich wirklich will. Weil ich will ja nur Frieden und Liebe erfahren und, und Freiheit im Geist und Verbundenheit mit anderen Menschen und nicht irgendwas wollen vom anderen. Und wenn er mir das nicht gibt, dann ähm, halte ich ihm meine Liebe, enthalte ich ihm meine Liebe vor oder ignoriere ihn oder. Ähm, schreien an oder was auch immer. Und dann äh, geht es hier weiter oben auf Seite 347. Denn du bist nicht mehr gänzlich wahnsinnig. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! <lacht> du bist nicht mehr gänzlich wahnsinnig. Und du würdest bald die Schuld des Selbstverrates als das begreifen, was sie ist.
0: Also du erkennst die Illusion weil du nicht mehr nur, nur in
1: Illusionen investierst, sondern, sondern für dich entschieden hast, okay,
0: irgendwie muss es doch da noch was anderes geben. Also der Schleier wird einfach immer mehr gelüftet, So den wir, den wir vor die Wahrheit gehängt haben. Nichts,
1: was du in der besonderen Beziehung zu stärken suchst, ist wirklich Teil von dir.
0: Gott sei Dank. Was für ein Trost. Und du kannst keinen Teil des Denksystems, das sich gelehrt hat, dass sie wirklich ist,
1: beibehalten und dennoch den Gedanken verstehen, der erkennt, was du bist das nochmal. Du kannst keinen Teil des Denksystems, das dich gelehrt hat, dass sie wirklich ist, beibehalten und dennoch den Gedanken
0: verstehen, der erkennt, was du bist. Also da, wo ich diese die, in die besondere Beziehung investiert habe. und daran geglaubt habe, dass, dass da die
1: Wahrheit liegt, das geht nicht überein mit dem
0: mit dem wahren Denksystem des Heiligen Geistes. Also auch da wieder,
1: es steht ja im Kurs so oft, ich kann nicht ein bisschen von, von der Illusion beibehalten.
0: Entweder ich gebe die Illusion ganz auf. Oder ich bin nach wie vor in der Illusion. Es hört sich, hört sich manchmal krass an, hört sich manchmal irgendwie ganz schön, ähm, ähm, na ja, wie soll man sagen, ähm, sehr schwarz oder weiß an, aber es ist
1: einfach, ich, ich kann nicht ein bisschen... Hiervon und ein bisschen davon.
0: Auch wenn der Übergang sanft ist, es ruckelt trotzdem. Und auch da wird dir der Heilige Geist zeigen,
1: so, wo, wo sind noch Glaubensmuster, die äh, du loslassen darfst, um zu ähm, um die Wahrheit zu erfahren, um ähm, Liebe tiefer zu erfahren, um
0: Freude und, und Freiheit tiefer zu erfahren. Es ist wie immer klarer äh, zu erkennen, was da noch davor steht vor der Wahrheit. Ja, wirklich ist es wie,
1: wie, dieses, wie so ein Rauszoomen, wie ein, ähm, das Spiel des
0: Lebens auf der Bühne anschauen, irgendwie vom Zuschauerraum aus. Und ich rutsche wie, wie in den Reihen immer weiter nach hinten. kann
1: mit immer mehr Abstand drauf schauen und
0: muss mich nicht mehr so sehr damit identifizieren. Also, und es geht hier auch um Verstehen, genau.
1: Den Gedanken zu verstehen, der erkennt, was du bist, Du hast den Gedanken, also großgeschrieben, der Gedanke hier ist großgeschrieben, also dem Gedanken Gottes. Du hast dem Gedanken deiner Wirklichkeit Einlass in deinen Geist gewährt. Und weil du ihn eingeladen hast, wird er bei dir bleiben. Deine Liebe zu ihm wird nicht zulassen, dass du dich selbst verrätst. Und du könntest keine Beziehung eingehen, in die er nicht mit dir gehen könnte.
0: denn du würdest nicht von ihm getrennt sein wollen. guck mal,
1: was das eher hier ist. Deine Liebe zu ihm.
0: Ach, den Gedanken. Den Gedanken deiner Wirklichkeit, genau. Deine Liebe zu dem Gedanken Gottes. Dieser wird nicht zulassen, dass du dich selbst verrätst und du
1: könntest keine Beziehung eingehen, in die er nicht mit dir gehen könnte. Denn du würdest nicht von ihm getrennt sein wollen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. So, wenn wir die Süße der Wahrheit schon mal
0: geschmeckt haben, dann wollen wir ohne, ohne diese Süße nicht mehr sein. Das erinnert uns einfach an unser Zuhause. Da geht echt wie so ein, so ein,
1: da entdecken wir plötzlich wie einen Raum, den wir vorher nie gesehen haben. In dem Haus, in dem wir leben. So mal als Bild anschaulich gemacht. Ich liebe Bilder.
0: <lacht> Und ich erkenne plötzlich, da ist, ey, wieso habe ich diesen Raum vorher nicht erkannt?
1: Warum habe ich den nicht gesehen? Total offensichtlich. Und dann liebe ich es einfach plötzlich nur noch dahin zu gehen. Und vielleicht vergesse ich manchmal, den, den zu betreten. Und dann denke ich, ah, okay,
0: stimmt, da war ja noch so ein schöner Raum. Und dann gehe ich immer öfter und öfter da rein. Und er ist angefüllt mit Liebe. Kennt ihr diese Geschichte? Fällt mir gerade ein aus der Bibel, das war meine, eine meiner Lieblingsgeschichten in der,
1: in der Kirche, die, wenn der Pfarrer gepredigt hat von der von dieser Geschichte mit den zwei Söhnen, wo er irgendwie, ich glaube, überlegt, ob er. Ähm, wem er sein Erbe übergibt. Dann gibt er ihnen die Aufgabe, mit möglichst wenig Geld einen Raum auszufüllen. Und der eine geht, glaube ich, und irgendwie besorgt Stroh, ich weiß gar nicht, ähm, und füllt den ganzen Raum mit Stroh. Ich glaube, irgendwie so. Ist auch gar nicht so wichtig. Und der andere stellt einfach eine Kerze in diesen Raum und macht sie an. Und das Licht dieser Kerze erfüllt den ganzen Raum. Und ich, keine Ahnung, ich habe diese Geschichte immer geliebt, weil sie so, ähm, einerseits war es so clever von diesem einen Sohn und andererseits spiegelt das eben so, so diese Qualität wieder ähm, von ja, wovon wir wirklich ausgefüllt sind, wo, wo, was uns tatsächlich ähm, leben lässt oder, oder vielmehr existieren lässt, ähm, die Liebe, die überall ist, auch wenn wir sie oft irgendwie gar nicht wahrnehmen. Es ist wie einfach das Licht, das den Raum ausfüllt.
0: So schön.
1: Ach, das ist wunderbar. Danke für euch. Ich habe schon mal gesagt, dass, ihr, dass ich dankbar bin, dass ihr da seid? Ich liebe euch.
0: So, mache ich diesen Abschnitt hier noch fertig. Hm. Du hast den Gedanken
1: deiner Wirklichkeit Einlass in deinen Geist gewährt. Ach, da war ich schon. Und weil du ihn eingeladen hast, wird er bei dir bleiben. Genau. Und deine Liebe zu ihm wird nicht zulassen, dass du dich selbst verrätst und du könntest keine Beziehung eingehen, in die er nicht mit dir gehen könnte, denn du
0: würdest nicht von ihm getrennt sein wollen. Genau, das hatte ich schon gelesen. Okay, dann sind wir jetzt bei, bei, bei äh, Abschnitt 10.
1: Sei froh, dass du der Phas der Erlösung entronnen bist, die dir das Ego anbot und schau dich nicht sehnsüchtig nach dem Zerrbild um, das es aus deinen Beziehungen gemacht hat. Jetzt braucht niemand mehr zu leiden, denn du bist zu weit gekommen, um der Illusion der Schönheit und Heiligkeit der Schuld nachzugeben. Nur die gänzlich Wahnsinnigen könnten auf Tod und Leiden, Krankheit und Verzweiflung schauen und sie derart sehen. Was die Schuld geschmiedet hat, ist hässlich, angsterregend und sehr gefährlich. Und hier steht nicht umsonst sehr gefährlich. Ich meine, wenn wir mal dahin gucken, so, was, das, was das Ego uns echt wahnsinnig sein lässt, ähm, wahnsinnig macht, mit, wenn wir ähm, echte Angst folgen. Mhm, okay. das, ist, das ist unglaublich.
0: Mhm.
1: Da ist, ja, also deswegen sehr gefährlich, in der Tat. Hier ist ja jedes Wort bewusst gewählt. <lacht> Hier steht ja nicht ein Wort in diesem Buch, was nicht so gemeint ist, wie es hier steht. Also du kannst den Kurs tatsächlich wortwörtlich nehmen. Und ja, genau, Gott sei Dank. Also sei froh, dass du dieser Farce entronnen bist. Wir können so froh sein, dass wir diesen, diesen Kurs gefunden haben, der uns eine neue... Wahrnehmung zeigt, der uns zeigt, wie es wirklich ist. Und ich meine, mal davon abgesehen, ich habe gerade, mir geht immer wieder so durch den Kopf, ähm, auch wenn vielleicht all das nicht stimmen möge, ich meine, mal abgesehen davon, dass, dass, dass ich, ähm, wenn ich all dem hier folge, irgendwie ich ja tatsächlich glücklicher bin und erfüllter bin und mein Leben so viel leichter ist, auch wenn das Ganze hier alles nicht stimmen sollte, was hier drin steht, ist doch wie die, das, was es mir hier anbietet, gibt mir, gibt mir doch so viel, so viel Mut und Hoffnung und, und Leichtigkeit und ich meine, es ist ja irgendwie unsere Wahl, was, woran wir glauben, ne? Aber <lacht> kriege ich ja mit. Du bist der Zeuge des Tages. Hä? <lacht> du bist der Zeuge des Tages. Du bist Ja, also der ich, ich, ich kriege ja mit, irgendwie, was, was es mit mir macht. Ja. Aber genau, also auch wenn da irgendwie noch Zweifel wäre oder ist manchmal, klar, mhm. ähm, ist... Ist es ist ja trotzdem, also versteht ihr, was ich meine, so? Wie, ähm, und trotzdem ja, ist es genau. logisch, dass es einfach nicht anders sein kann. Also es beweist mir ja, wenn ich nach dem hier lebe, wie es hier steht, ähm, dass das nur die Wahrheit sein kann, so, dass genau. das nur stimmen kann. Genau. genau. Und wenn ich es vergesse, und deswegen kommen. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Lass sie mich bitte nicht vergessen. Und deswegen, wenn ich es mal vergesse, dann läuft nämlich manchmal doch was schief, wenn ich es nicht mehr so begeistert da in mich reinziehe. Ja. Ja. Ja, Dorothea. Da mhm. Danke. Danke. Und jetzt ist es doch schon gleich halb. Okay, ich mache jetzt, mach jetzt diesen Abschnitt noch fertig dort. Wo wir jetzt gerade? Also genau, wenn wir nicht diesem Wahnsinn folgen. Genau, die Schuld. Das, was die Schuld schmiedet, ist hässlich angsterregend und sehr gefährlich.
0: Sie darin keine Illusion der Wahrheit und der Schönheit. Und sei dankbar, dass es einen Ort gibt, an dem Wahrheit und Schönheit auf dich warten. Also, und da ist ja irgendwie, wo, wo wir auch
1: erkennen können: so, ich meine, das Ego bietet uns ja auch immer äh, Schönheit an, und da ist hier die Wahrheit. Oder wenn ich, was weiß ich, einen schönen Körper sehe, cool irgendwie, <lacht> mir den ähm, einzuverleiben. Ähm, was auch immer, werde ich ja an den, wie, wie heißt es so schön, werde ich an den Zeugen, an den Zeugen, an den Zeugnissen erkennen, an den Früchten werdet ihr erkennen oder so ähnlich heißt das. Ne? Also, mein, meistens ist es ja irgendwie immer erst so, so rückblickend, dass ich dass ich erkenne, so, wem bin, ich, bin ich jetzt irgendwie gefolgt, bin ich dem Ego gefolgt oder der Liebe? manchmal so, wenn wir mittendrin hängen äh, und wir sind echt verwirrt, dann, dann ist es ja echt manchmal schwer zu erkennen, so. Übrigens kann ich auch da immer den Heiligen Geist einladen und irgendwie wieder mich führen lassen. Ähm, genau, und alles andere, Angelika hat es gerade so schön geschrieben, wir dienen immer lieber aus, da wir nur Liebe sind und alles andere existiert nicht, genau.
0: Ähm, ja, aber es gibt, genau, wir können dankbar sein, dass es
1: einen Ort gibt, an dem Wahrheit und Schönheit auf dich warten. Schreite voran, um ihnen freudig zu begegnen und lerne, wie viel dich für die einfache Bereitwilligkeit erwartet, nichts aufzugeben, weil es nichts ist. Das ist doch ein schönes
0: Abschlusswort. Punktlandung, würde ich sagen. Ich lese dir nochmal, er ist so schön.
1: Schreite voran, um ihnen freudig zu begegnen, Wahrheit und Schönheit. Und lerne, wie viel dich für die einfache Bereitwilligkeit erwartet, nichts aufzugeben, weil es nichts ist. Danke, Angelika. Genau, hier passt dein Satz nochmal. Weil nichts anderes existiert außer Liebe. Weil du nichts anderes bist außer
0: Liebe. Und weil ich nichts anderes bin außer Liebe. Oh mein Gott, sind wir gesegnet. Herrlich. Wahrheit und Schönheit.
1: Und wenn wir noch tiefer erfahren würden, wie geliebt wir sind und dass wir echt nichts, nichts, nichts aufgeben, dann wären wir einfach schon jetzt
0: erlöst. <lacht> wir wären einfach vollständig erlöst. Sind wir? Sind wir? Ja. Geliebt und gewollt sind wir. Sonst wären wir gar nicht hier. Hm?